0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana. Y ya está aquí, ahora sí tienes toda la mesa para ti. Lourdes Morales, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tu Pam? Bien, encantada de saludarte y de poder platicar esta noche, porque además hay muchísimos temas importantísimos para hablar. Eh, platicábamos eh, hace unos momentos, mostrábamos, ya, pues, ¿en de sátira? Porque eso es,
1: eso es una
0: propia sátira desde su inicio, lo presentaba ayer por la era Sansores y, y, y no dejaba de recordarle al, al público que, que no podemos olvidar que en medio de todo esto está el tema de la discusión de un dictamen que está buscando una reforma electoral y que creo que eso sí nos tendría que preocupar a todas y a todos.
1: Sin duda, esta reforma electoral eh, no parece indispensable. Es cierto que tenemos pues distintos problemas en nuestra democracia, pero pues actualmente está acceso a la salud, está el tema de la violencia, está el tema del desabasto de medicamentos, está el tema de la educación. O sea, hay otros temas urgentes que pues parecen no ocupar... Eh, la agenda del Congreso, como que estamos a dos velocidades entre las prioridades de la población y las prioridades de quienes nada más están concentrados en hacer campaña político-electoral. Eh, de los distintos proyectos de reforma que se han puesto sobre la mesa, a mí lo que me preocupa, primero, es eso, ¿no? que no existen los consensos, Segundo, que el fundamento parte de prejuicio y parte de falsos supuestos en donde por una supuesta, por un supuesto ahorro, por una supuesta eficiencia, una necesidad de agilizar la burocracia, pues está sacrificando la credibilidad en las instituciones y las condiciones para organizar procesos electorales, eh, limpios, transparentes, en condiciones de equidad, eh, que podrían generar pues, un contexto en donde sea prácticamente imposible tener eh, las condiciones ideales para un proceso electoral. Eso es sumamente grave. Y bueno, eh, en tercer lugar, algo que ha puesto sobre la mesa en distintos foros el consejero presidente Lorenzo Córdoba, y el, el hecho de que todas las reformas electorales que se han realizado se han hecho con, la mayor, eh, con los mayores consensos posibles y en elecciones intermedias. Nunca se ha hecho reforma electoral para una elección presidencial. Mm. Y esto, pues, parece que apunta hacia un cambio de reglas a modo para el proceso electoral eh, presidencial. Entonces, pues sí, sí es, sí es inquietante. Y bueno, yo recomendaría a la audiencia que vean el informe País sobre eh, la calidad de la democracia que presentó recientemente el PNUD y el INE, en donde pues, básicamente se analizan tres cosas eh, que hay ahorita en México y que sería pues, muy útil para la discusión de una reforma electoral, que insisto, el mejor de los escenarios es que no haya reforma electoral. Eh, analizan las condiciones de la representación política, de la participación ciudadana y de los valores democráticos. Y en esta eh, encuesta, porque se basa en eh, un levantamiento que hizo el INEGI, uh -huh. el en SIC, en pues resulta que el INE cuenta con el 60% de credibilidad, okay. muy por encima de los representantes populares, aún por encima del presidente de la República. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué quitar algo que funciona y que cuenta con la credibilidad y que ha costado tanto trabajo consolidarse? Entonces, pues ese es un indicador. El otro indicador es que existen problemas, ellos los llaman eh, los, los investigadores eh, muy reconocidos que utilizan estos datos para analizarlos, hablan de trastornos de la democracia. Y dentro de los trastornos de la democracia está el clientelismo, Uh -huh. con la compra y coacción del voto. Está la corrupción, en donde se detecta que no ha disminuido y donde pues, más del 60% de la población considera que es uno de los principales problemas que tiene el país. Y está la discriminación, en donde se adquieren pues, nuevas formas de discriminación, por ejemplo, enfermos de COVID, que son como los nuevos apestados. ¿no? Ajá. Este levantamiento eh, se hizo en el 2020. Entonces, pues, estaba en plena en plena pandemia ¿no? el levantamiento de información. Pero entonces aquí hay datos concretos de la mala calidad que tenemos de la representación de la representación política. La gente no cree en los partidos políticos y no se siente representado aún por el presidente de la República. Una cosa es la simpatía y otra cosa es la calidad de la representación. Entonces, okay. no, no se siente representado. Eh, lo segundo, pues, es eh, la credibilidad de las instituciones en donde las universidades públicas cuentan con el mayor nivel y el INE, pues, el 60%. Es cierto que la Guardia Nacional, los militares también tienen buenos niveles de credibilidad, eh, pero, pues, aquí, dado que la discusión es una posible reforma electoral y un cambio de naturaleza en el órgano, en el árbitro electoral, pues, sí habría que considerar eh, lo que sí se tiene y en lo que la gente eh, confía. Y en tercer lugar, pues la participación. Eh, hay una, eh, pues, una escasa eh, calidad en los instrumentos de participación, porque si bien es cierto que la ciudadanía identifica herramientas como las consultas o como otras de democracia directa, eh, pues no las considera como herramientas eh, válidas, como herramientas que permiten, eh, traducir las necesidades de la población en decisiones. Entonces, pues este informe yo creo que es interesante, habría que tomarlo en cuenta antes de pensar en modificar en la Constitución y en las leyes, pues lo que ahorita con todo y los problemas de entorno que tenemos, pues funciona y da garantías.
0: ¿no? Oye, a ver, me llama la atención en varias cosas. La primera es porque, claro, pensamos en una reforma electoral y pensamos en el INE y en Lorenzo Córdoba, pero esta propuesta o iniciativa del presidente está hablando también de los órganos locales y, y, y creo que allí hay una parte importante que toca esta democracia que es mucho más cercana a toda la población, que es la que tiene que ver con, pues, con sus principales autoridades electas, con las que sí tienen más contacto.
1: Sí, el des la desaparición de los soples y en apuntar hacia un modelo centralizador como muchas decisiones que se han tomado frente a las asimetrías que hay entre la federación, los estados y los municipios. Yo me pregunto, por ejemplo, qué va a pasar con las elecciones por usos y costumbres que les organiza el Ople de Oaxaca. Ahí, pues mal que mal, son 417 municipios que eligen cada año, cada dos años, a sus autoridades por un, o, sistemas normativos internos, que así se les llama, eh, y que eh, pues requieren de un árbitro para solucionar conflictos que de otra forma pues, se solucionarían tomando palacios municipales o teniendo enfrentamientos o evitando las formas de mediación que ya existen en este sistema. ¿O qué va a pasar con otras fórmulas de democracia directa que están reguladas, que existen en las entidades federativas y que funcionan bien? Eh, me parece que esta centralización no resuelve los problemas y le, la argumentación de que va a ser más barato, mm. pues es falso. O sea, es falso, porque ¿cómo se va a financiar un cuerpo electoral permanente que vendría a sustituir en la existencia de los soples? ¿no? Con, claro. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con el servicio profesional electoral? Es de lo poco, que funciona bien, que garantiza eh, neutralidad, que garantiza mérito, que garantiza la posibilidad de contar con funcionarios capaces, eh, que son evaluados a partir del desempeño y no a partir de la cercanía a un partido político. Pues como
0: ha pasado con el resto de las cosas en el país, se supe por gente que tiene 99% de supuesta honestidad y un 1% de capacidad o un 1% de probada eh, de no probada capacidad, este y vemos qué pasa, ¿no? Yo pensaba mientras te escuchaba, este mismo argumento, el del ahorro y la corrupción, fue el argumento que justificó el tema de destrozar el sistema de compra de medicamentos. Destrozarlo. Y, y descubrimos, o sea, ya descubrimos en estos trágicos cuatro años que no solamente fue peor, tenemos menos medicamentos, tenemos menos insumos médicos y además fue más caro.
1: Y no, no se ve a corto plazo que haya una solución no. al tema. ¿no? Eh, sigue el desabasto y ha habido recortes presupuestarios importantes en donde supuestamente va a haber una transición en el modelo de acceso a la salud y en donde pues no se cuenta todavía con la información eh, que permita detectar dónde están las fallas, las ausencias, eh, frente a esta sustitución eh, de compras consolidadas y de falta de canales de distribución. ¿no? Además, es cierto estamos... que había corrupción, pero eh, la solución fue peor que la... El remedio, el supuesto remedio, fue peor fue que, que la enfermedad. enfermedad.
0: Claro, este, además estamos ante un gobierno incapaz y, y, o sea, y, y, no, y ya no estoy hablando del presidente, estoy hablando de las mism la misma Secretaría de Salud, un secretario de Salud que no existe, que está de adorno, un subsecretario de Salud que sale a hablar más de política que de salud y con una inmensa incapacidad de reconocer los errores. Y si no reconoces los errores, ¿cómo diablos los vas a arreglar? Continuamos en MBS Noticias, estaba platicando aquí una historia a, a, a Lourdes en el corte sobre, sobre el sistema de salud de Dinamarca, ¿no? Este, se los resumo brevemente, lo, lo platicábamos al aire eh, el, el día de ayer, pero por si no lo escucharon, antier, ya, ya no me acuerdo, ya no sé en qué día vivo, Este, esta niña en Oaxaca, eh, con, un, con un cáncer, con un tumor cerebral, un tumor maligno, el hospital del niño oaxaqueño, no la, no la pueden volver a operar ahí para quitarle todo el tumor porque el hospital no tiene un microscopio necesario para esa operación. Y entonces el hospital decide que hay que trasladarla a la Ciudad de México. Pero no, no hay un traslado, o sea, no existe esto de viene una ambulancia y se lleva a la niña y la reciben en pediatría, no. No existe... El director del hospital oaxaqueño llama al director de pediatría y le dice, no, eso tampoco existe, no existe. Tiene que venir y formarse a urgencias, a ver si la atienden, donde es muy probable que le digan, ay, este, mira, sí, le vamos a dar consulta externa, la vamos a atender por ahí porque hay que hacerle varios estudios, tiene cita en un mes o dos meses. Y la niña no tiene un mes o dos meses, no los tiene. No los tiene ¿Y cómo, con, o sea, cómo podemos imaginar a la mamá de esta niña, una, una mujer indígena de escasos recursos, que viene en su vida venido a la Ciudad de México, que no tiene un solo familiar, pariente, amigo conocido en la Ciudad de México, que se tiene que trasladar hasta acá con una niña de siete años, con una enfermedad que no la deja ni siquiera caminar, que vuelve el estómago, que se siente mal, que le duele la cabeza, a ver cuándo la atienden. Esa es la historia. De, de, de directivos incapaces de hacer una llamada, ¿no? Y, y, y dar atención. Y cuando tratas de contactar con la gente que está en los hospitales que la puedan tener la respuesta es, tampoco podemos, estamos a tope, o tampoco tenemos el material, o tampoco tenemos las cosas, o tampoco tenemos el equipo, o ya no podemos más. Es, es, siempre habíamos cojeado de la salud, pero lo que ahora estamos viendo es catastrófico, ¿no? Y, y, y la... Yo veo una, una soberbia y un cinismo absoluto en la respuesta a estos temas.
1: Yo recomiendo para eso eh, que vean los análisis de México Evalúa, que nos deberá Mariana Campos una exposición de sí. todos los análisis específicos que hicieron. Tienen un apartado sobre el presupuesto al INSABI, sobre el presupuesto a esta transición que quieren hacer sobre el nuevo sistema de salud, en donde pues ves que los recursos no alcanzan y se echaron el fondo de emergencia. Entonces, eh, la pregunta es, eh, ¿qué va a pasar con todos estos casos en donde no hay insumos en los hospitales, en donde no hay medicamentos y no hay capacidad de atención y en donde los médicos están rebasados y muchas veces trabajando pues en condiciones eh, bastante limitadas y críticas, ¿no? a, a tope de sus capacidades eh, eh, no sé por qué no están las prioridades. Yo creo que eso debería estar en la agenda, no si la reforma electoral o no, si los tiempos de campaña o no, o si los plurinominales o no. Exacto. Porque sin duda es importante, pero no es lo más relevante ahorita. mira nos Son es, los derechos.
0: Nos escribe Lorena Baldovino mi hermana de 70 años se cayó, se fracturó hace dos semanas, es jubilada el ISTE, la llevaron al Adolfo López Mateos, no tenían aparatos ni los insumos para sacar una radiografía. Este... Es, 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 es de verdad de, de, de locura. Ahora, digo, quizás es lo que siempre nos preguntamos, pero pero ¿qué queda? O sea, esperar a la próxima elección y votar mejor, cuando la verdad es que también, pues, todos son la misma cosa.
1: Esa es una buena pregunta. ¿Qué está pasando con la ciudadanía? ¿No? Hoy en una conversación me decían, es que la, la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil en esta administración se invisibilizaron un poco le ganaron el discurso, eh, les ganaron la agenda y perdieron capacidad de interlocución. Yo opino distinto. Yo creo que sí hubo una dinamitada de puentes de interlocución, pero no por eso los grupos ciudadanos y las organizaciones han dejado de hacer cosas. O sea, está el colectivo Cero Desabasto, está Médicos en Formación, están eh, organizaciones de pacientes, niños con cárcel, organizaciones sociales que ayudan a estos casos con lo que pueden, con sus recursos, está el colectivo de madres de desaparecidas, están las colectivas feministas. O sea, sí hay formas de expresión, quizá no suficientemente articuladas, y la pregunta sería esa, ¿qué necesita pasar para que haya esta articulación y haya una nueva construcción de puentes para un cambio en las políticas y para resolver colectivamente estos problemas, porque si no los resolvemos entre todos, pues va a estar muy difícil dejarle la responsabilidad a un solo actor. ¿no? En la pandemia lo vimos, en aquellos países en donde había acción colectiva había mejores resultados.
0: Mm. Ahora, pasa una cosa muy interesante, yo coincido conti contigo, no creo que hayan perdido interlocución, creo que nunca la tuvieron en este gobierno. Y recuerdo a alguien que antes de que ya había ganado el presidente López Obrador, todavía no entraba al poder, y dijo, y las organizaciones de la sociedad civil creen que las van a recibir. Porque antes por lo menos los escuchaban, es terrible, por lo menos, ahora, ahora ni eso. O sea, no solo es no te escucho, sino además te descalifico desde el arranque. Y te descalifico como se me ocurra, te puedes decir, antes no hacías nada, no importa que lleves 20, 30 años trabajando, lo tengas comprado, no, antes no hacías nada, ¿no? No importa, eso es, ya te descalifico, se acaba absolutamente todo el diálogo porque yo tengo la razón y soy dueño absoluto de la razón y no los vamos a escuchar.
1: Entonces no. O se... minimizo, minimizo los asesinatos o trivializo la violencia. Claro. O sea, México es de los primeros países con mayores asesinatos de defensores de recursos naturales. Y eso, pues, <ríe> sí desmoviliza. Ha habido muchísimos asesinatos en este sexenio de aquellos que hacen algo por el medio ambiente. Además de los ataques a defensores de derechos humanos que están bajo el mecanismo de protección de derechos humanos que pues, no siempre funciona. Y a periodistas también. Y a periodistas, exactamente. Entonces, pues también entre la militarización <ríe> la pérdida de derechos y la falta de interlocución no está fácil. Claro. Fíjate que el, el, el momento
0: en el que, en el que se, se deslegitimó o que desde el poder se intentó deslegitimar más bien a los padres de niños con cáncer. O sea, a mí ya ahí me... Dije, si si hacemos esto, o sea, si es capaz de hacer esto y salir victorioso es capaz de todo. O sea, porque no puedo imaginar una causa, una, que pueda tocarnos más a toda la población que un niño enfermo con cáncer. O sea, no me imagino una más conmovedora en la que te quieras dar todo el apoyo, que te pueda sensibilizar, que te pueda doler, que pueda ser empática con ese dolor, que un niño con cáncer. Y aceptar que desde la máxima tribuna del país se haga mm y se les tilde de todo lo que se les ha tildado por pedir y exigir el derecho a la salud de sus hijos, pues ya, cualquier absolutamente cualquier cosa es posible. Y, y yo no sé, eh, eh, ¿cómo lo veas O sea, cuando tú dices una acción colectiva, ¿qué imaginas?
1: Pues yo imagino por lo menos un poco más de coordinación. Uh -huh. O sea, yo, yo creo que eh, la pandemia inmovilizó, aisló, eh, hizo que surgieran con mayor fuerza problemas que veníamos arrastrando de antes y eh, no hemos logrado todavía articular, volver a dialogar, eh, lanzar agendas coordinadas. No te digo que tengamos la típica forma de participación y de interlocución, que también el PRI tenía tomada la medida, ¿no? Uh -huh. El PAN era de que, bueno, los juntamos, los recibimos, hacemos como que sí. Hacemos un damos, evento en el que esté Chapultepec. Sacamos la foto, tal, y sí. le cambio el transitorio, le cambio y hago como que todos ganaron, ¿no? Uh -huh. Pero por lo menos eh, había posibilidad de interlocución y de pronto sí habíamos convencidos, ¿no? La transparencia fue parte de eso pero este pero sí creo que ahorita eh, tendríamos que articular y la agenda es derechos derechos cultura de paz necesitamos urge urge esto no no sé cómo se va a detonar pero creo que todos tenemos que trabajar hacia esa dirección sí
0: sí sin duda a mí yo y lo digo siempre no o sea me preocupa lo que veo hoy me preocupa más para quién se le está tendiendo la cama pero como nos gusta dejarlos con un buen sabor de bocadinos por favor que nos tienes alguna recomendación <risa>
1: Ay, recomendaciones nuevas Recomendaciones nuevas Híjole, nuevas recomendaciones Me quedé todavía En el libro este que te dije Catedrales y no he pasado de ahí Ah, bueno, <risa> sí, sí hay uno, hay uno Pero no sé si ya lo había puesto eh, Sobre la mesa Que hablando de Contextos de reducción De derechos El libro de Sergio Ramírez De Tongolede No Sabía Bailar
0: okay, okay. Está,
1: está bueno está bueno sobre el, lo que está pasando en Nicaragua. Ok, ok. Está interesante y, y él pues lo escribió y fue era, es el último de una trilogía, no leí los anteriores, tendré que porque es el mismo personaje que vuelve a aparecer, pero eh, describe las movilizaciones y describe cómo se transforma el régimen eh, que llegó supuestamente con las banderas de las causas socialdemócratas y se va transformando en algo autoritario, represor.
0: ¿no? Oye, yo soy una vergüenza. Yo sigo leyendo el acontecimiento de Ani... Ay, es Ani Erno, la ganadora. del ah, Nobel ¿sí? de ¿No Annie, la Literatura. Oh, sí. Cuando vean está que bueno. tiene 70 páginas, se van a dar cuenta <risa> que por qué me he tardado tanto en terminarlo. Dani <risa> <risa> o
1: sea, está bueno,
0: ¿no? Oye, buenísimo. Buen... Bueno. Ya lo leíste. Es... Ya lo leí. De... Es una franqueza arrolladora me, me me tiene fascinada y más pensar que lo que está narrando sucedió a principios de los años 60 me, me parece todavía mucho más fantástico.
1: Sí, ahí sí dices bendito el derecho a decidir. Ajá,
0: sí. Y la claro. brecha que se logró sí. cerrar, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Sí. Y me preocupo, me pregunto en cuántos estados habrá muchas mujeres como ella hoy, este, buscando las agujas de tejer para, para no convertirse en madres cuando así no lo deseen. Este, Lourdes, pues te mando un fuerte abrazo, como siempre, muchas ah, gracias.
1: Igualmente, ahora sea, sí que estuvimos solas, pero contentas. Ah, eso sí,
0: platicamos <risa> muy a gusto. Buenas noches, gracias a la gente que nos acompañó en redes.
1: Noticias ML.